0: Studio duur dicht?
1: Ja, maar die draad van die koptelefoon helemaal gestoord van. Huh?
2: Dit is de TPO-podcast.
0: Het Amsterdamse afval moet ergens heen. Cadeautje voor
1: de buren. Ik ga jou vragen wat, wat een democratie waard is. Ik bedoel, overal wordt gesproken over inspraak, over participatie en allemaal dat soort dingen. En je wordt gewoon volledig buitenspel gezet. Het wordt gewoon
0: op je bord gegooid. Raadslid Sylvana Simons legt het nog één keer uit. Het
3: feit dat ik een gekozen volksvertegenwoordiger ben, ontstaat mij niet van het recht om tegen jou te zeggen dat ik niets met je te bespreken heb. Acteur
0: Richard Gere filantropeert op kosten van Europese burgers. Dit is een dinner story. Dinner for
2: everybody. <laughs>
0: Oké, okay, pizza voor iedereen. En de zelfmoord van Jeffrey Epstein, de opluchting is op meerdere plekken groot.
2: Now how you end up dead and you are a high-profile case in prison. Come on now.
4: Ranting and reason.
2: Bert Brezyn, Roderick Thelo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Aflevering nummer 133, het is maandagavond, 12 augustus. Vandaag melden lokale media op Gran Canaria dat de bosbranden nog niet onder controle zijn. Oftewel, die breiden zich alleen maar uit over het eiland. Toeristen niet in gevaar, maar hoe staat het met onze eigen
1: Bert? Ik ben ook niet in gevaar. Nee? Het is gelukkig heel, heel ver weg van mij, maar het is wel tyfus heet. Dus, uh, en het waait heel hard. Dus je, je ruikt het? Nee, dat niet. Het uh, waait de uh, andere kant op, volgens mij. Maar um, het is zo dat. Uh, ze hadden het bijna onder controle, omdat het in wezen eigenlijk maar. Een heel kleine brand, dus het is de hele tijd een bermbrand. Dus echt het bos is dan nog niet aangetast. Maar vannacht ging het ineens echt heel hard waaien. Echt, echt gewoon uh, ja, windkracht, windkracht 7 of 8, weet je wel. Dus, dus toen hebben ze gewoon die, uh, die, uh, dat vuur hebben ze gewoon niet normaal nog onder controle kunnen krijgen. En ik weet niet hoe het nu voor staat, want ze zijn al de hele dag blij. Ze hebben nu 9 plus blushelikopters en een, uh, en, een, uh, en een blusvliegtuig. En dat komt helemaal uit, uh, uit Malaga. Die, die helikopters die komen gewoon hier van de eilanden. En uh, ja, er moet dan de hele tijd nog meer inzet komen. Dus nog meer brandweermannen. Maar ze hebben gewoon eigenlijk net als toen bij die bosbranden in Portugal. Eigenlijk ja, natuurlijk altijd uh, tekort aan brandweer en tekort aan personeel. Net als dat ze overal tekort aan politie hebben. Het is ja. verder net de Europese Unie <laughs> wat dat betreft. Ja. Is, het, is het allemaal uh,
0: aangestoken of is dat de normaalste zaak van de wereld uh, rond dit uh, jaar getijden? En ook omdat nee. het natuurlijk heel erg warm is.
1: Het is in dit geval uh, iemand die met een lasapparaat bezig was. Waarschijnlijk in zijn tuin. En, uh, en uh, het is allemaal zo droog dat een vonkje al voldoende is. Uh, die man is aangehouden. Je hebt hier gewoon allemaal regels. Uh, je mag, ik mag ook niet. Ik mag tussen, tussen 1 juli en, en, uh, en, en 30 september mag je wel ook geen, geen, geen vuur, geen barbecue en geen buitenoven en dat nee. soort dingen. En, da en dat uh, maar je, ja, het is zo heet en zo droog. En met dit soort wind is het. Weet je, je kan niet voorkomen dat mensen vonkjes maken. Dus elk jaar gebeurt dat wel. En, en het is, is dus met, met dit soort wind. is het gewoon, gewoon een, ja, per definitie een nachtmerrie. Je kan dat niet voorkomen. Dat het echt, op het moment dat die brand weer er is. heeft het zich uitgebreid. Ja. Er staan hier overal. Want waar ik zit hier. Is eigenlijk alleen maar een rots, maar op de grond zijn we allemaal van die kleine struiken. Ja. Die zijn gewoon helemaal vertord. Het nou, is gewoon hetzelfde als hooi. En dan, als je dat aansteekt, dan heb je een soort flashfire. En dus voor op het moment dat je gaat blussen, is het alweer honderd meter verder. Ja. Oké, okay, nou Bert, hou ons volgende week op de hoogte
0: hoe het ermee staat. Uh, vandaag ook nog een opzienbarend interview in de Volkskrant... met de 21-jarige Nicky van Grinsven. Een jongen die een vrouw het leven redde... toen er in een Utrechtse tram iemand alle Akbar riep... en begon te schieten. Vier doden. Held Nicky kon er goed over vertellen bij Nieuwsuur.
4: Jij werkt toevallig daar in de buurt. Ja. Je had even pauze. Ja. Uh, dat meisje lag dus buiten de tram. Ja. Jij ziet haar gewond. Je wil haar helpen. En vervolgens zie je dus de, uh, de verdachte die nu is opgepakt... Kijk je in de ogen.
3: Die stond op 15, 10 meter afstand. Dat ja. was heel dichtbij. zeg maar. Ja.
4: Wat, uh, wat zei hij? Wat hoorde je?
3: Het, 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 hij, ik rende weg. En ik hoorde schoten in mijn rug. En op dat moment. Daarna hoorde ik hem ook alle akbar roepen. En dan schoot hij nog een keer, twee keer.
0: Ja, Zelf aan de dood ontkomen. Um, dit verhaal werd hem niet in dank afgenomen... want via sociale media werd hij overladen met haat van moslims... die hun religie enerzijds niet geassocieerd willen zien met dood en verderf... en tegelijkertijd op, uh, het op een schelden en bedreigen zetten... tegen deze Nikki van Ginzen. Dat staat allemaal in de
1: Volkskrant vandaag. Ja, precies. Je moet maar uh, tegenwoordig oppassen wat je nieuws komt zeggen. Want je ja. kan alles zeggen als je maar niet uh, iets, iets waars en feitelijk zegt... over uh, een door de islam geïnspireerde terreuraanslag... Wat toch raar is. weet je ja. dat hij, hij heeft gewoon ook een briefje achtergelaten. Dat hij deed vanuit het geloof. En hij riep inderdaad Allah Akbar. Dus het is ook niet zo dat deze jongen. Die, die, die echt ironisch genoeg. Toch een soort he een held is. Die ja. gewoon mensen daar heeft weggesleept. Met gevaar voor eigen leven. Je gewoon, hij gewoon een bouwvakker. Die daar gewoon staat. En denkt ik ren er naartoe zonder nadenken. Z zijn, zijn leven in de strijd gooit. Daar ga je dan... Ja, je denkt daar niet over na. Je gaat bij zo'n programma als Nieuwsuur. Kom je dat vertellen? Want het is ook een goed verhaal. Dus wil je dat vertellen? Why not? En dan de volgende dag. Uh, weet je word je op internet. via Facebook. en word je uh, kapot gemaakt. en word je familie bedreigd. En je weet gewoon dan niet eens wat je overkomt. De jongen die dacht: van wat. wat weet je ik, wie zijn dat? En Die kwam dus laat. dacht je van goh. Hè, dat zijn eigenlijk alleen maar mensen met Arabische namen. Nou, dan zal het wel iets met de islam te maken hebben. Ja. Het vervelende was dat hij. door. Alles wat hij had
0: meegemaakt in Utrecht al echt een enorme uh, psychische mm -hmm. dreun had gehad. Blijkt ook uit het interview. En dan komt dit er dus bovenop. Hè, dit, kwam er, dit kwam er gewoon extra bij. Tot aan zijn vriendin is, uh, werd lastig gevallen uh, op allerlei mogelijke manieren. Ja. Kun jij dat uitleggen Bert eigenlijk? Hoe dat werkt bij wat? die zich dan zo beledigd voelen. En het op een schelde en bedreigen zetten tegen deze jongen. Ja, ja, dus hoe werkt ja, dat... dat in die hoofden?
1: Nou, dat werkt, uh, weet ik niet hoe het in die hoofden werkt, maar in die cultuur werkt het als het volgt. Islam is respect en geen respect is agressie. Nou, dat is een beetje het idee. Dus als iemand iets doet, dan moet je meteen terugslaan en de hart opslaan. Dat staat ook zo'n beetje in, uh, in de Koran. En uh, ja, dat is iets wat uh, de Profeet uh, ook wel uh, graag uitsprak. En Allah was er ook goed in. Uh, dus ja, dat, is, uh, dat wordt dan uh, zo aangeleerd. En dan uh, hoef je niet te kijken naar de context of, uh, of wie dat is. En waarom hij dat zegt. Iedereen die iets zegt over de islam moet kapot en zo hard mogelijk. Het is al best wel lang
0: gegaan, Maar toch nog even terugkijken op de pro-boerka-demonstratie... van afgelopen vrijdag in Den Haag. Het Malieveld was een beetje aan de grote kant voor de opkomst... en de liefhebbers van de middeleeuwen. Hoewel de middeleeuwen...
4: Wij staan hier om duidelijk te maken... dat wij niet zullen accepte accepteren... terug in de tijd gegooid te worden. Hebben we hebben dat niet geleerd van 75 jaar geleden. Los daarvan sta ik hier als vrouw. Een vrouw die wel overwogen en met heel veel passie en liefde... gekozen heeft voor het dragen van
0: haar met Ja, een paar dingen vallen op. Deze mevrouw, zoals veel niqaap en burka draagsters... is een Nederlandse vrouw... bekeerd tot de religie ja. van de burka, zullen we maar zeggen. Het tweede is dat ze niet terug wil in de tijd... maar wel een niqaap wil dragen of een burka desnoods. En ze stelt ook haar lot gelijk aan dat... van de vernietiging van de joden... in de concentratiekampen van Nazi Duitsland.
1: Ja, grappig als je zelf in... Uh pak een beetje 555 leeft. Ja. Dat je daar over de jaren, de jaren 40, 20 e eeuw gaat hebben. Ja. Interessant. Interessant. Het is wel opvallend inderdaad dat ten eerste op die bijeenkomst komen alleen maar de usual suspects zoals gewoonlijk. En dat zijn er inderdaad tien uh, en diegene met een boerka... dat zijn inderdaad allemaal... Uh, wel erg opvallend ABN-sprekende dames. Ja. Dat zijn inderdaad altijd bekeerlingen... maar ik twijfel eerlijk gezegd... Uh, dat heb ik al een, de hele tijd een beetje... of al die boerka's die nu komen jammeren in de media... Of het überhaupt wel bekeerlingen zijn. Volgens mij zijn dat gewoon activisten die een boerka aantrekken.
0: Ja, daarvan is er één bekend. Die heeft uh, een reportage meegelopen met volgens mij Nieuwsuur was dat. En die werd uiteindelijk ook ontmaskerd... dat iemand die de, normaal Juist. gesproken geen boerka draagt... maar uh, dit gewoon bewijzen van ja, actie, precies wat jij zegt, uh, uh, doet. Dus het, het viel mij ook enorm op hoeveel van die dames... die aan het woord werden gelaten in de reportages die ik gezien heb... Uh, gewoon keurig Nederlands spraken
1: was ook niet zo heel gek, want alle andere mevrouwen in een boerka... die mogen helemaal niet van hun man. Die mogen helemaal niet naar buiten. Dus ja, die kunnen natuurlijk ook niet voor hun boerka opkomen. Dat willen ze ook niet, want dan worden ze waarschijnlijk gedwongen... om een boerka te dragen. Dus de enigen die tegen het boerkaverbod zijn... zijn degenen die eigenlijk normaal nooit een boerka dragen... of bekeerling zijn, dus inderdaad een bewuste keuze hebben gemaakt... om een boerka te gaan dragen. Het
0: bekende setje liefhebbers... Van de patriarchale Knoet was er ook. En dan heb ik het over de Amsterdamse Margepartij Bijeen. Die was er in zijn geheel. En partijleider Simons is niet zo van de diversiteit in de pers. En sloot buiten de verslaggever van Up Network. Dag Sylvana. Hoe gaat het met je?
3: Heel erg goed. Mm -hmm. En ik zal je volgende vraag ook beantwoorden. Ik heb geen behoefte om met de media te Dat was niet, dat
4: was niet mijn volgende vraag. Maar de volgende vraag was... Oh. Waarom staat u hier?
3: Moet ik echt in herhaling vallen? Vind je dat fijn? Nou,
4: u, u bent een gekozen volksvertegenwoordiger, toch? En ik wil graag weten wat uw visie hierop is.
3: Het feit dat ik een gekozen volksvertegenwoordiger ben... ontslaat mij niet van het recht om tegen jou te zeggen... dat ik niets met je te bespreken heb. Ja. En waarom is dat? Dankjewel.
0: Of zoals Anja Meulenbelt het ooit zo inclusief <lacht> tegen journalisten zei...
3: Jullie horen hier helemaal niet te zijn. <lacht>
1: Het is zo, inclusiviteit uh, ja. is, is toch alles weer heel wat bij deze mensen. Ja, ja.
0: Er liep trouwens ook nog een uh, andere lokale cameraploeg rond... op de hand van de demonstranten en zonder kritische vragen. En daar had het Amsterdamse raadslid wel een paar minuten
4: tijd voor over. Waarom denk je dat Nederland zoiets heftigs voor zo'n kleine groep door wil zetten?
3: Nou, het gaat namelijk helemaal niet om die vrouwen. Dat is de reden. Ja. Het gaat om uh, uh, anti-islamretoriek.
1: Juist. Dat is het. Aha, de komende tijd zullen er nog wel meer van dit soort protesten volgen. Alhoewel ik denk, Ja, het is alweer bijna september en de pepernoten liggen alweer in de schappen. Eh, sorry, kruidnoten, kruidnoten liggen af. VOC, sorry, VOC-noten liggen alweer in de schappen. Dus binnenkort begint het zwarte piet-debat weer. Dus dan is ja. de hele boerka discussie alweer vergeten. Ja.
0: Dat denk ik eigenlijk, eigenlijk ook wel. Um, nog even een aantal sympathisanten die er ook altijd zijn. En die zijn er om vooral tolerant te zijn. Whatever the price may
4: be. U vindt het niet een beetje intimiderend? Nee, ik vind het helemaal nee, niet intimiderend. Ik, ik vind intimiderend. skinheads veel intimiderender. Ja? ja, ik kom liever zeven vrouwen in een boek tegen dan zeven van? skinheads. Maar hoe weet u
2: dat het vrouwen zijn? Oh. Ja. ja. Is wel zo. TPO Podcast.
0: Een nieuwe aflevering Bert. In de soap rond het Amsterdamse afval- en energiebedrijf. Even een korte samenvatting van het voorafgaande. Voor wie het nog niet uh, precies uh, weet. We hebben het over het, de grootste vuilverbrander van Nederland. Uh, AEB. Twaalf jaar geleden zat de vuilverbrander ook al in zwaar weer. Uh, er was toen 400, voor 450 miljoen euro een nieuwe verbrandingsover aangeschaft. Uh, die kampte met allerlei technische problemen. De gemeente Amsterdam moest er toen 135 miljoen euro bijleggen. Tot 2014 was de vuilverbrander onderdeel van de gemeente. Daarna werd het een zelfstandig bedrijf, maar bleef het voor 100% eigendom van de gemeente. Omdat de opbrengsten uitbleven, werd er bezuinigd op het personeel en het reguliere onderhoud. En na een aantal ongelukken zijn vier van de zes ovens uitgezet en staat de vuilverbrander onder verscherpt toezicht. Het acute probleem is nu... Wat te doen met het huisvuil en het bedrijfsafval? Tonnen met bedrijfsafval
4: uit Amsterdam worden wegens de problemen bij afvalverwerker AEB binnenkort naar de stortplaats in de Wieringenmeer gebracht. Het zou gaan om maximaal 500 ton
0: bedrijfsafval per week. En dat terwijl omwonenden al jaren strijden tegen
4: stankoverlast. Ja, teleurstellend. Ja. Ik, uh, ja, ik schrok me wild. Ze zitten natuurlijk in Amsterdam met hun handen in het haar. Vanwege wanbeleid daar kunnen ze de, de ovens niet voorzien. Het moet ergens naartoe en daar zijn wij nu de dupe van. Het storten van het Amsterdamse afval is een tijdelijke oplossing... totdat er weer voldoende verbrandingscapaciteit is.
3: Ja, wat is tijdelijk. Het is twee jaar tijdelijk. Dat zeggen ze natuurlijk niet.
4: Je,
1: je gaat je afvragen wat, wat een democratie waard is. Ik bedoel, overal wordt gesproken over inspraak, over participatie en allemaal dat soort dingen. En je wordt gewoon volledig buitenspel gezet. Het wordt gewoon op je bord
0: gegooid. Ja, die laatste meneer is Sim Zeilenmaker van de lokale partij Progressief West-Friesland. En zo stinkt Progressief Amsterdam een uur in de wind bij Progressief West-Friesland <laughs> en alle andere bewoners van de Wieringenberg.
1: Veel duidelijker kun je, kun je het typisch GroenLinks... een not in my backyard eigenlijk ja. niet, uh, niet uitdrukken, is het ja. wel? Ja. Het is gewoon inderdaad letterlijk gewoon bij de buren over de, over de schutting flikkeren. Als wij daar geen last van hebben. En kijk, die man die je net hoorde heeft natuurlijk gewoon wel een punt. Want uh, daar worden ook, kijk, in die meer is het dus al, dus al een, een vuilopslaggebied. En mensen hebben daar last van. Want er wordt er veel vuil opgeslagen. En ook daar zitten ze met waar moet het dan heen. Want niemand wil vuil hebben. Maar overal is, is, is er te veel aan vuilopslagplaats, Dus daar is het al te veel. Dus, dus maak je daar met z'n allen afspraken over. Hier geen vuilnis meer. En dan komt Amsterdam en zegt ja sorry. Even, we schuiven die afspraken opzij. We gaan er toch nog wel even afval bij jullie dumpen. Ja. Ja. En als je daar woont... Dan moet je dus maar denken, oh, nou, gelukkig dat ze dan in Amsterdam geen afvalproblemen hebben. Maar ik zit dan wel tussen de maden en de meeuwen en de stank. Ja, dan moet ik maar blij zijn uh, dat, uh, weet je, dat, dat de Amsterdammers nu uh, geen, uh, geen afvalproblemen hebben. Ja. Dat, dat uh, werkt toch niet zo? Nee,
0: nou het, blijkbaar werkt het dus wel zo, want het is een acuut probleem. En voor iedereen, ja, al luisteraars die denken van well, ja, dit is een Amsterdamse probleem, vergeet het maar. Dit is een Nederlands probleem. Want het, niet nu is het Wieringen Maar er zijn nog meer afvalverwerkingsplekken uh, en opslagplaatsen in Nederland. En uh, Ook het Amsterdamse af. Ja, ook misschien al vol, maar het Amsterdamse afval kan daar ook uh, terecht. Het is een noodsituatie. Het wachten is op het repareren van die, van die vier ovens. En dat kan nog wel een paar maanden duren.
1: Dat gaat nog wel even duren, toch? Dat Want, gaat nog wel even duren,
0: uh, ja. En tot die tijd nee. moet het dus overal elders worden opgeslagen... en elders worden verbrand. Onder andere in progressief meer. <lacht> en de gemeente Amsterdam moet ook nog eens een keer miljoenen bijstorten... om de vuilverbranders die het wel doen, überhaupt te laten draaien. En dan gaat het om een eerste bedrag, is nu gebleken, van 16 miljoen euro. En inmiddels is er ook een tweede bedrag gestort... dat tussen de 17 en 20 miljoen euro is...
1: Kijk, dit probleem is dus veroorzaakt door, uh, door een Amsterdams gemeentebestuur, wat er nu niet meer zit. Maar ja, problemen zijn nou even eenmaal overerfbaar ja. in gemeentebesturen. Ja. Daar, doe je, daar doe je niks aan. Dus ik zou tegen de inwoners van Wieringen Meer zeggen, je weet wie je verantwoordelijk moet houden. Dat is namelijk uh, het Amsterdamse college van, uh, uh, van burgemeester en wethouders. Uh, wat een uh, progressief college is. Dus uh, die houden van een schoon milieu, dat zullen ze in Wieringen meer. De komende tijd wel merken ook zo met die Italië af bij, hebben jullie. Daar hebben ze dan wel geluk bij. Ja, ik bedoel, iemand moet daarvoor verantwoordelijk zijn. Ja, dat zijn toch echt de Amsterdamse bestuurders. Ja, en het punt is, want jij hebt het over groen... maar
0: organisch afval, dat zorgt juist voor die stank. Die meneer van Progressief West-Friesland... die kan wel zeggen, ja, het gaat over onze hoofden heen... maar ja, dat is natuurlijk wel het geval.
1: Ja, want het, wat je al zei, het is natuurlijk een probleem van Nederland. Het is een Nederlands probleem, want het afval moet ergens heen. Ja. En er is geen enkele plek waar mensen, waar mensen er wel op zitten te wachten. Tenminste, ik, weet niet, uh, ik kan me niet voorstellen dat er uh, ineens er stiekem nog uh, ergens een verbrandingsoven helemaal leeg staat, niks te doen. Nee. Weet je, die worden, er is natuurlijk altijd veel meer afval dan, uh, dan dat er capaciteit is om dat te verwerken. Ja, het is
0: alle zeilen bijzetten. En. Uh... Uh, hopen dat die vier ovens... Uh, snel op orde komen. Ja, ik heb ter, ben, Zo technisch ben ik niet. Maar uh, als je het zo laat verslonzen... Uh, en bij de ja. aanschaf... van die ovens er al problemen waren... en dat jaren... op zijn beloop heb gelaten. Ja, de vraag is, nee.
1: hoe krijg je het binnen, binnen een paar maanden... op orde? Zoals ik het las... Deden ze enorm denken aan Chernobyl. Alleen al zonder kernenergie. Maar ik heb die, die, die serie gezien, die HBO-serie, gouden serie... Ja, ...dat gaat dus alleen maar om dat ze die kernreactor kon uiteindelijk uh, ontploffen... ...ondanks dat ze dacht dat het veilig was. Omdat ze de goedkoopste shit hadden gekocht. En uh, ja, nou later onderhoud, want Sovjet-Unie... ...en dat werd natuurlijk gewoon allemaal geheim gehouden, want Sovjet-Unie... ...dat deed het me hier heel erg aan denken... Dit is allemaal, allemaal in het geheim is dat, uh, is dat gedaan. En is in, in al die jaren is er niets extra's geïnvesteerd. Ook al ja, was er meerdere malen aan de bel getrokken. En ik begrijp uh, van dat bedrijf uh, dat het zo ernstig was... dat uh, dus personeelsleden te veel gevaar liepen. Zo erg was het achterstallig ja. onderhoud. Ja, daar is die gemeente natuurlijk al die tijd bij betrokken geweest. En toen dat dus inderdaad misging, toen ze inderdaad zeiden... We gaan, nu moeten we de overs gaan uitzetten omdat het te gevaarlijk is... hebben ze ook dat geprobeerd ...heim te houden dat we weten is omdat ze hebben gefaald. Omdat er tijdens een openbare raadsvergadering... ...per ongeluk een slide op de PowerPoint... ...met die verhalen over die oven naar buiten kwamen... Ja. Dus het werd ook nog op zijn Sovjets. werd het ook nog eens een keer binnen de gehouden. En het gaat nu natuurlijk ook nog eens een keer over een kleine ramp. Die een kleine milieuramp wordt. Want ze moeten nu om straks Amsterdam te kunnen verwarmen. Dus ook weer dieselgeneratoren gaan inzetten. Die natuurlijk zo smerig zijn. Nee, zo'n dieselgenerator is echt twintig van die auto's. Waar Femke Alstom zo graag in rijdt, zal ik maar zeggen. Dus hoe uh, hoezo Groen College? hoe zo Groen Amsterdam? Dit is echt, dit is echt uh, dat college. Hoe lang zit het er? En. Uh, nog niet zo heel lang, nou, maar het een jaar, is uh, een half ja anderhalf jaar. Ja. En, uh, ja. en in de Wieringen meer uh, moet ze al stikken van, uh, van de ellende. Ja. En het is dus
0: een heel ambitieus college. Uh, ze krijgen bijvoorbeeld wel geld, extra geld van de overheid... als het gaat om die 24 uur opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, de illegale. Oh, ja. Maar dit, dit geval is uh, een gevalletje 100% aandeelhouder. en Iedereen voelt wel aan zijn klompen dat dit de spuigaten gaat uitlopen. Dit is natuurlijk als je al Precies. eerst 16 miljoen en nu weer 20 miljoen moet gaan dokken... dan voelt iedereen wel dat dit gaat helemaal uh, de verkeerde kant op. Dus... Mijn vraag, hoe gaat de gemeente dit ophoesten? Hoe gaan ze dit betalen? Ik ben reuze benieuwd als het college en de raad weer van vakantie terugkomt. Maar dit, dit, dat is echt een belangrijke vraag. En ten koste van welke programma's gaat dat dan? En niet alleen ten koste van welke programma's... maar gaan de belastingen misschien wel omhoog omdat ze het gewoon een keer moeten betalen? Of moeten ze, gaan ze lenen? Hoe werkt dat precies?
1: Nou, ik weet van, uh, van het falen van de Noord-Zuidlijn destijds... dat Amsterdam bijna onder curetelen werd gesteld. Dat kan ook nog. Dus, dus, je, kan, dus dat betekent, je kan gewoon heel veel, heel veel geld ook uit een gat scheppen wat je niet hebt. En dan, uh, dat kun je doorberekenen tot, tot aan welke grens je kan gaan. Dus ja. het is gewoon een kwestie van lenen. Uh, Amsterdam is natuurlijk wel een rijke stad. Wat ze, wat ze doen, dat weet jij ook en dat weet ik ook, is elk jaar de vastgoedbelasting toren opschroeven. Dus, dus weet opschroeven. En je hebt natuurlijk, natuurlijk een hoop toeristen, je hebt natuurlijk een hoop bedrijven. Dus er valt altijd heel veel geld te halen. Maar ja, het zijn hoe dan ook de belastingbetalers die ervoor opdraaien. Maar? Maar de, de toerisme moest naar beneden. Ja. Ja. ja, dat is dus. Dat, wordt, dat soort dingen zijn kut. Uh, ik begrijp bijvoorbeeld ook. Dat las ik ook. Uh, dat ze nu al voorzien dat ze straks een enorm tekort gaan krijgen aan elektriciteit. Omdat de vraag naar elektriciteit in Amsterdam exponentieel uh, explosief gaat toenemen. Ze verwachten dat het in, uh, in, 2000, in 2050... tig keer meer vraag naar elektriciteit is. Omdat ze dus ook allemaal ambitieuze plannen hebben... met de bouw van datacenters. Ja. En zo'n datacenter, dat trekt dus in eentje... voor een hele stad al andere elektriciteit weg. Uh, en dat moet ook van dat soort centrales komen. Dus ik uh, weet nu al dat dat straks ook één groot probleem gaat worden. En wat dacht je en van nog... al die
0: auto's die straks elektrisch moeten... en opgeladen <laughs> moeten worden hier in de straat?
1: Ja, en van, van, van de handel die geheel stilvalt. Omdat er geen auto's en vrachtwagens meer mogen komen. En dan toch nog geld willen verdienen. Dat wordt weer lachen zoals gebruikelijk. En zoals gebruikelijk is het weer een linksbestuur... waar de problemen het grootst zijn.
0: Um, Bert, we moeten het eventjes nog hebben over... waar we het vorige week ook over hadden. Namelijk over Sydney Smeets. Ik weet dat het niet het favoriete <laughs> onderwerp is. Maar we moeten het er toch even over hebben. En waarom? Omdat uh, vandaag de advocaat... Smeets op Radio 1 glashart zat te ontkennen... wat wij vorige week lieten horen uit de documentaire... waarin hij de grappen over homo's van Johan Derksen, Jan Roos en Jan Dijkgraaf... rechtstreeks koppelt aan
4: geweld. Dit zegt Smeets in die documentaire. Als je dat doet, dan normaliseer je dat dat oké okay is. Dat je dus mensen vanwege die LHBTI-plus-geaardheid... Ge gewoon belachelijk kunt maken. En dat is de eerste stap op weg naar geweld... Juist, de eerste stap op weg naar geweld. Dat
2: Juist. hebben we
0: vorige week laten horen. En wat zegt advocaat Smeets vandaag op Radio 1?
4: Kijk, dat de heren homofobe uitspraken doen... dat kan iedereen zelf vaststellen. Uh, ik heb ook niet gezegd dat ze daarmee aanzetten tot geweld. Ik heb gezegd oh? dat ze bijdragen aan een klimaat... waarin homofobie genormaliseerd wordt. Ja, maar zetten zij daar nou mee aan tot geweld? Nee, maar dat heb ik ook niet gezegd. Uh, Ach, wat zij doen, dat is, u zij, ook niet? Bij, zij dragen bij aan een klimaat... waarin homofobie genormaliseerd wordt. En dat, dat is zo. Ja, maar dat waar zei die helemaal niet. homofobie genormaliseerd is, ontstaat eerder geweld? Uh, dat denk ik wel, ja. ja. Dus zetten ze indirect aan tot geweld? Uh, dat heeft u mij niet te horen zeggen. En dat gaat u ook niet zeggen? Gaat ik ook niet zeggen.
1: <lacht> het
4: lijkt goddomme wel een advocaat. Ja, ik denk, Bert, dat
0: advocaat Smeets uh, spijt heeft... van zijn koppeling tussen de grappen en het geweld... Goh. En doet alsof hij die koppeling helemaal niet gemaakt heeft.
1: Nou, dat is wel jammer dat, dat er gewoon nog fragmenten van zijn. Waar je toch echt glashelder kan horen dat hij het hele woord klimaat niet in zijn mond neemt. En ook helemaal niet zegt zijn verantwoordelijk voor het creëren van het klimaat. Maar gewoon zegt, is de eerste stap uh, op weg naar geweld. Ik uh, bedoel... Laten,
4: ik, we, la, laten we het nog een, ja, keer voor de, het, een
0: keer herhalen. Voor de heer Smeets, voor de heer Roos, voor de heer Dijkgraaf, voor Radio 1 voor herhalen radio, we het nog één keer.
4: Jan Roos... Johan Derksen, Jan Dijkgraaf, noem ze maar op... die in hun uitingen, in hun columns, in hun televisieprogramma's... homofobe en transfobe grappen maken. En als je dat doet, dan normaliseer je dat dat oké okay is. Dat je dus mensen vanwege die LHBTI-plus ge geaardheid... gewoon belachelijk kunt maken. En dat is de eerste stap op weg naar geweld. Geweld.
1: De eerste stap op weg naar geweld. Dat is toch echt... Ja, hij zegt het toch echt. Ja, ik kan er ook niks anders van maken. Ik snap dat zijn uh, natuur en uh, ziel... Oh, die heeft hij niet. Hè? Dat zijn uh, natuur automatisch liegen en draaien is. Dat is een beetje ook zijn dagelijks werk... Maar dat wordt zo wel heel lastig als je dat openlijk doet in de media. En dan kunnen mensen dat ook gewoon weer terugluisteren. Ik weet ja. niet of hij een idee heeft of mensen dat misschien doen... of dat hij denkt dat heel de wereld dom is. Maar dit begint een beetje treurig te worden inderdaad. Ja. Zeg, dan, zeg dan gewoon van ja, ik heb dat niet zo bedoeld... of ik wil dat graag nuanceren. Ja, dat was beter of, geweest. Of ik, 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 ik,
0: ik neem het terug. Ik, ja. heb, ik heb daar iets gezegd wat te kort door de bocht was. Nee, dan kom je er nog mee weg. Maar wat hij eigenlijk ook vanmorgen zei op Radio 1 was dat hij er niet zoveel van verwacht van die uh, aanklacht... en hij probeert het op deze manier te debunken. Ik vraag me af of dat gaat lukken.
1: Nou, het wordt op deze manier niet zo goed. <laughs> op deze manier wordt dat niet echt beter, nee. GPO nee. podcast,
4: Ranting and Reason.
0: Hollywood filmster Richard Gere die klom afgelopen week op de Middellandse Zee aan boord van een vierboot van de Spaanse rederij Open Arms. Met 121 migranten aan boord. Stukje porno naar de mensen toe. Ik
2: kwam hier van Lampedusa. We hebben zo veel water en zo veel food als we mogelijk
4: kunnen. Dus de mensen die je hier op deze boot ziet, zijn alleen hier omdat
2: de donaties to Open Arms land,
0: Ja, start a new life. Nou, dat bracht de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini op een idee. Beste Richard Gear, biedt de migranten een plek aan in je privéjet of charter een groter vliegtuig en neem ze mee naar Hollywood. Ja. Daar kunnen de immigranten vast en zeker een nieuw leven beginnen. Ja, had Salvini natuurlijk gelijk in.
1: Ja, ik dacht... Ik, mijn, mijn ogen liepen al vol. Ik dacht wat dapper en krachtig van Richard Gere. Dat hij nu gewoon al die mensen plek gaat bieden. He, miljonair die hij is... kan hij ook best wel een huisje huren voor die mensen. En inderdaad heeft wel, kan wel heel vliegtuig charteren... als hij dat wilde, heeft. Hij vast geld genoeg. Ik vind het echt, echt dapper. Gewoon dat we nu een ster hebben... die gewoon ook echt een poot uitsteekt. Gewoon ook echt iets doet. En laat zien aan de wereld hoe je dat doet. Die, die asielzoekers opvangen en omarmen. Maar nee, zo raar, weer niet. Hij wil, echt,
0: precies, hij wil ze het liefst afleveren in, in Italië. Um, en, en dan hoopt hij maar dat dat een ander leven oplevert dan precies. in Afrika.
1: Dus dan ga je naar die mensen toe. En die mensen zijn helemaal aan het eind van de Latijn. En allemaal, allemaal verschrikkelijk en leed. Ga je op zo'n boot. zeg hoi, ik ben een rijke Hollywoodster. Een blanke rijke Hollywoodster. Ik ben hier net ingevlogen met mijn privé -het. Ik heb jullie even nodig voor een leuk fotoopje. Ik ga nu even wat dingen zeggen. Waardoor ik jullie een hart onder de riem steek. En dan heb je dat gedaan. Zeggen, oké, doe je okay, doei, de mazzel. Ik ga weer terug naar mijn Hollywoodhuisje. Waar overigens een muur omheen staat. Maar dit geheel terzijde. Ja. Dat is dus hoe het gaat. Echt cynisch wordt het gewoon niet. Ja. Nou, heb ik gelezen dat hij een nieuwe
0: vriendin heeft, een uh, paar jaar jonger dan hij zelf. En dat is een Spaanse socialiste, maar wel eentje van afdeling uh, Peek, zeg maar. De afdeling Kloppen, uh, Peek en Kloppenburg. Ja, ja. Bert, uh, even van jouw kant, want jij woont eigenlijk vlak bij die Afrikaanse kust. Je zou zeggen dat dat ook een oversteek is van een hoop Afrikaanse migranten, dat die dat gaan ja. proberen. B waarom nou... gebeurt dat niet of gebeurt dat wel?
1: Dat gebeurde. Uh, in, volgens mij is het 2009 nog. Waren er van die beelden. Die de wereld rondgingen. Van die aangespoelde, uh, aangespoelde Afrikanen. Die uh, tussen de. Uh, zonnebadende badgasten, volgens mij was het Ventura uh, uh, aan het strand aanspoelde. Uh, daar schrak hm. dan iedereen schande van. Uh, dat was Spanje, is heel gek, niet zo blij mee. Die hebben, uh, in tegenstelling tot Nederland bijvoorbeeld... hebben die een uh, enorm goed contact met de Marokkanen. Want het zijn allemaal uh, Lui die via de westelijke Sahara... Uh, naar, uh, naar de Canarische eilanden willen varen... Ja. Uh, daar is uh, heel veel Guardia Civil en, uh, en dat soort lui uh, zitten dus ook in uh, Marokko, bij de Westelijke Sahara. Onder andere bij, bij, uh, bij het, Melilla. Daar waar, die, uh, waar, waar ze ook altijd over de muren klinken. Uh, en ze hebben een, uh, uh, een goed contact met uh, de overheid van, van Marokko die de Westelijke Sahara bezet houdt. Uh, en daar wordt er vrij hard opgetreden. Dus het is eigenlijk niet zo'n hele goede optie voor vluchtelingen om die route te kiezen. Ook al is het dus inderdaad, het is maar honderd kilometer of zo. Je bent van, uh, vanaf, uh, uh, van, vanaf de Sahara ben je eigenlijk
0: zo rood. Dit is een voorbeeld wat, wat gevolgd zou kunnen worden door de rest van Europa.
1: Ja, en de Spanjaarden zelf, als je hier als asielzoeker aanspoelt, dan hier op de eilanden, dan, dan vliegen, ze gewoon naar, vliegen ze gewoon naar Spanje of ze zetten je vast. En dat is volgens mij, voor zover ik begreep, de, de mensenrechtendeskundigen waren over dat vastzitten ook niet, niet erg te spreken. Dus het is ook echt het is vrij duidelijk dat je niet zo welkom bent. Hm. Uh, en dan word je ook weer zo snel mogelijk uitgezet. En, en ja, het is ook een beetje natuurlijk wel zo dat... Uh ja, er is hier niks. Die eilanden hier, ja, er zijn alleen toeristen. En verder is het een soort ja, een soort drijvend, drijvend gedeelte van de Sahara. Dus, dus er, is, er is hier geen werk of zo. Nee. Weet je wel? Dus wat je natuurlijk ziet is dat al, al die uh, migranten die willen naar Europa, die willen naar Duitsland en Nederland en Engeland. Nee. Want daar is, daar is werk en uitkering. Dat, dat is hier sowieso niet het geval. Maar ja, dus de, de tip is dat je dus inderdaad, ja, je moet dat aanpakken in dat gebied zelf. Je moet, maar ja, dat is natuurlijk in Libië best zo'n probleem. Ja. Maar als dat niet lukt... moet je dus gewoon hard optreden. Ja, dat is de Salvini-methode. Ja. Een bruggetje van Eva Jinek.
4: Italië wordt geteisterd door noodweer. Dat leidde de afgelopen <laughs> dagen zelfs tot aardverschuivingen. Maar sinds vandaag komt het land met een veel groter probleem. Een politieke aardverschuiving. En dat allemaal dankzij deze man. We zien hem hier in zijn zwembroek. We hebben het over vicepremier <laughs> Matteo Salvini. Ongekend populair, ongekend populistisch. En terwijl Italië grote economische problemen heeft... blaast hij eigenhandig de regering op.
0: Ja, het, het, Vervolgens kwam er een redelijk informatief gesprek over Salvini... met zowaar begrip voor de opstelling van Salvini tegenover Europa. Uh, binnenkort dus verkiezingen.
1: Uh, ja, er is, is één reden waarom Salvini nu graag die verkiezingen wil... en dat is dat hij weet dat hij nog meer gaat winnen. Precies. Het <laughs> ja, uh, is verder heel, heel strategisch uh, bekeken allemaal. Ja.
0: En neemt een boel geheimen mee in zijn graf. Uh, wat we weten is dat hij alleen in zijn cel was en dat hij... niet langer onder suicide watch was... terwijl hij wel een poging gedaan had. Een van de... samenzweringsverhalen is dat... de Clintons hem een zetje hebben willen geven. Hun motief, Bill, ja. is toch wel 27 keer... met de Lolita Express meegeweest. En de president, Trump... die is ook wel van deze theorie. En retweeten dit filmpje... van komiek Terrence K. Williams. 530.000 volgers op Twitter.
2: Mm -mm, shaking my head. I'm not surprised. I told y'all last month this was gonna happen. But didn't nobody wanna listen to me. But then guess what? Next month he dead. And you know what? All the liberals were calling me a conspiracy theorist. Saying, Terrence, you coming up with crazy conspiracies, and you need to be banned from Twitter. And then guess what? The man really ended up dead, and you know what? He had he had information on the Clintons, and the man ended up dead. Now, for some odd reason, for some odd reason. People that have information on the Clintons end up dead. And they usually die from suicide. Now, how you end up dead and you are a high-profile case in prison? Come on, now. And you on suicide watch and you die of suicide in prison? Yeah, okay, somebody not doing their job or somebody got paid not to do their job so somebody can get knocked off so information don't come out. But I don't know nothing. I'm just another black man on Twitter.
0: Terence K. Williams. Wat denk jij ervan, Bert?
1: Ja, ik vind het lastig. Ik, wat, ik ben heel social media, riepen twee. Nee, dat, dat is conspiracy. Je kan geen zelfmoord zijn. Terwijl ik dacht ook van ja, het is ook niet zo dat die Epstein een, een vrolijke jongen was... met een gouden toekomst voor zich. Dus op zich, weet je, zelfmoord. Het, het geeft ook wel een beetje weg dat hij al aan suicide wordt zat... Ja, is toch ook weer niet zo heel raar nee, om het thema okay. te roepen. De, de Clintons hebben dat gelijk, ik snap dat wel. En maar als nee, ze dat vol... hadden willen doen, hadden ze dat eerder gedaan. Want nu is het al best wel veel duidelijk. Er zijn best wel veel documenten gedropt met name. Er zijn best wel veel naar buiten gekomen. Daar zijn ze wel een beetje laat mee dan. Ja, dat zou kunnen.
0: Maar dat het zelfmoord is, dat, zou, dat heeft de lijkschouwer nu ook gezegd. En laten we er even vanuit gaan dat hij onafhankelijk is en dat hij dat goed uh, zegt. Ja. Maar het punt is ja. natuurlijk dat... ...hij elk half uur gecontroleerd zou worden... ...en dat dat niet meer het geval ja, ja. was. Oogluikend werd toegelaten dat hij zichzelf zou ophangen
1: ja je, je voelt, je ziet dat toch inderdaad al snel. Uh, je ziet het toch een hele hoog, hoog house of cards gehalte. Ja. <laughs> Zo'n ja. dokstumper die dan uh, een bewaren uh, betaalt en zo. En dan uh, doen we even een half uurtje geen rond. Ja, dat is natuurlijk een beetje. Maar dat is, ik, vind het, ik vind het echt heel lastig. Het is, en, en het is natuurlijk als het, als het opzet is, het is, natuurlijk slim gedaan. omdat het gewoon nooit te bewijzen is. Ja. Omdat je iemand hebt die, die natuurlijk ja, ja, zelfmoord ligt ja. natuurlijk, natuurlijk heel erg voor. Voor de hand, ja. Maar uh, aan de andere kant... ik dacht ook van ja... maar ja, hij zat op zoes, maar ja, misschien had hij de eerste keer... ook wel helemaal geen zelfmoord proberen te plegen. Dus, dus, dus ja. ja hij, hij is er in ieder geval niet
0: meer. En misschien is het ook wel niet zo heel erg belangrijk... Uh, of hij zelfmoord heeft gepleegd of niet. Hij is gewoon weg. Wel is volgens mij uh, van belang... Uh, of er nog iets gebeurt met die handlangers en of er die documenten die nu naar buiten zijn gekomen. Of daar nog wat mee ja, gedaan kan worden. Maar ja, precies. Maar kan, zou dat kunnen?
1: Die procureur-generaal Bar, ja. die had al wel meteen gezegd, ik ga een onderzoek gelassen naar, naar de achtergrond van de zelfmoord. Dus je kan verwachten dat er natuurlijk ook nog onder, dan juist onderzoek gaat worden gedaan over de informatie die er in elk geval nog is. Want het is, ik bedoel, als je weet dat daar... Dat, maar ja, ik, dat, ik, ik zeg al, het is per definitie een hooghuis of kaartgehaald. Die, die, die mensen die erbij betrokken zijn... dat zijn wel allemaal de machtigste mensen ter wereld, yeah. ongeveer. Ja. Yeah. Dus, dus ja, geheim. Prins Andrew. Dat, ja, precies. De Clintons. En dit zijn paar, geen, ja. geen mensen waar je, waar je die snel even laat tackelen. Dus, dus geheid dat, die, inderdaad, dat, die, dat de machinaties in beweging kunnen worden gezet... om, om daar inderdaad dit, dit, dit af te wikkelen je, op een voor precies. hun
0: gunstige manier. Exact. Je kunt ervan uitgaan dat die alles op alles zetten... om dit in de doofpot te houden.
1: Ja, en dan hoeft dat niet eens betrokkenheid bij moord te zijn. hoor nee. Maar ja, dat onderzoek. Ja, je weet hoe dat gaat. Je weet hoe schimmig die, die, die onderzoeken soms zijn. Ik bedoel, tenzij het tegen Trump is. Dan uh, <laughs> zijn alle democraten die jarenlang elke dag mee bezig. Maar als het niet uitkomt. Ja, ja nee, dat durf ik wel te zeggen. Dat het nooit helemaal boven water gaat komen. Nee, ja, dat dat er, dat er, als het echt zo is. Hè, als er echt, stel dat er echt... Uh, chantagebeelden zijn waarin je Bill Clinton herkenbaar in beeld met twee minderjarige meisjes bezig ziet. Die gaan we, die gaan we nooit zien. We, dat, dat, weet ik, dat weet ik zeker. Ik weet zeker. dat nou ja, weet ik zeker. Dat is, dat is hoe ik wat ik van, uh, echt geloof. Dat, dat die netwerken in die macht wel zo zijn geregeld. Weet je, dat je dat soort dingen gewoon binnen kamers kunt houden. Ook al, ook al bestaat het, zeg jij, Want in dat huis
3: van ook hem in New York...
0: Is, is een hoop over hoop gehaald. En in de kluizen is van alles gevonden... op dat uh, gebied. Mm -hmm. Ja, ja, het ja kunnen... ik, denk,
1: ik denk echt dat dit soort lui... Ja, ik bedoel, die Clintons... dat is toch gewoon een, het is een hele dynastie, man. Je bent takels, echt in alle, alle potten... Van de, van, van de wereld, van de macht...
0: Laten we van Bill Clinton even naar de huidige Amerikaanse president gaan. Want die was afgelopen week in El Paso en in Dayton... In de ene yes. plaats werd een uh, aanslag gepleegd door een extreem rechtse idioot. En de andere door een extreem links idioot. En Trump die zou nergens welkom zijn geweest. Maar ging toch en toch weer ophef over 30 seconden video. CNN oh, wow. maakt er dit van.
3: Just a glimpse into what the president said to first responders behind closed doors. During his visit to a hospital uh, in the town that was in mourning. And wounded survivors still uh, were lying in their hospital beds. The president of the United States said this to a room of emergency. Workers.
2: I was here three months ago. We made a speech and we had a at, What was the name of the arena? That place was packed, oh, right? I was right? from Rome. Right? The judges have respected I was from Rome. What was the name? I was from Rome. There was was. Never oh, come <laughs> here. That was, was some crowd. Thank you. And we had twice too. the number outside. And then you had this crazy Beto. Beto had like 400 people <laughs> in a parking lot. They said his crowd was wonderful.
3: Je heard him en just think, you know, young men, women, children were trying to heal uh, in hospital beds, feet away from him, and they wanted to <laughs> talk about himself. en the crowd size een van zijn rallies.
0: Ja, schitterend voorbeeld van typische CNN smeer naar Trump. Ja, ja Trump die heeft over een van zijn bijeenkomsten Godman. gesproken en hoe druk het daar was met iemand van het personeel die er trouwens ook was. Maar dit is, maar dit is een 30 seconde clip zonder context. En ja, wat hij heeft hij nog gesprek. meer gezegd?
2: En dat weten we namelijk
0: niet. Want Trump wilde er uh, geen tv-show van maken en, en er waren geen camera's bij. Maar dit is 30 seconden uit een bezoek van pak een bijt een uur, anderhalf uur, wat hij daar geweest is.
1: Dat is ook heel sneu, want die, die, die Trump gaat. Ja, die mensen, ja, die, die, dat is gewoon hun dagelijks werk. Ja, ja weet je, die, die gaan echt niet, die staan ook niet te huilen. Die vinden het allemaal heel erg, maar er komt een president op zoek van de Verenigde Staten. Ja, tuurlijk, dat is, dat is, ongeacht wat je van hem vindt, is dat een mooi moment. Dat zou iedereen vinden. Hè? Dan ga je op je, op je paasbest naartoe. Ja, heeft hij, heeft hij, een, hij heeft zo te horen een leuk gesprek. Die mensen ja. moeten lachen. Ja, het is gewoon een, ja je kan moeilijk anderhalf uur doen alsof de wereld stilstaat. Ja. Weet je, het is gewoon de president die tegen zijn volk praat. Het is toch niet... Het is
0: onvoorstelbaar dat een, een serieuze nieuwszender... een clipje van 30 seconden pakt... en daar dit ja. verhaal omheen
3: bakt. Dit is gewoon verkeerd. Dit is gutless. En als we het niet blijven nemen, dan gaan we dit soort verhouding Want we zijn beter dan dit. cnn politieke commentator Tara Setmeyer is hier. Tara, wat denk je? Ik kijk dit en denk: wat een small, petty, insecure persoon. Oh, we
1: are CNN. Grace. Wat is dit nou voor een verschrikkelijke zender, man? Ah, dit is echt. Hierna zijn ze aan het kruis gaan hangen, huilend. Met een doornenkoon op hun hoofd. Om, om alle problemen, het leed van de wereld. op hun fantastische schouders te nemen. Ik vind het jammer, Roderick, dat jij niet zo dankbaar bent voor CNN. Voor deze dappere strijders die elke dag weer de juiste moraal boven water halen. Speciaal ook voor jou. Ook voor jou, Roderick. CNN is de kerk ja. geworden. Zij bepalen wat deugt en wat niet deugt. En wat geschikt Juist. is en wat
0: niet geschikt is. Juist. En als iemand daar overheen gaat, dan komen ze met uh, hel en verdoemenis.
1: CNN is de kerk. Maar je hoort het ze ook zeggen. Uh, als we dit niet blijven zeggen... Yes. Het is zo erg, we moeten dit wel naar buiten blijven brengen. Precies, dit zijn dus, de ze zijn priesters van de moraal. Ze, ze vinden, maar die, dat geloven ze. Het is ook echt, ze, ze geloven ook echt in zichzelf. Ze vinden dat ook echt, ja, dat, dat moralisme vinden ze ook echt wat ze moeten doen. Maar dit zijn soort toch
0: zinwekkende journalisten daar?
1: Ja, ja, nou ja, je hebt ze in Nederland ook, ik weet niet. <laughs> ik heb wel, ja, ik, wat, wat, uh, wat, weet je, ja dit is zo, hoe, hoe de journalistiek momenteel is. Op journalistiek, dus ja. ja. aanhalingstekens. Ja. Ja, CNN is natuurlijk wel, volgens mij is ook een strategie. Dit is toch die nieuwe hoofdredacteur, heeft dit allemaal zo bedacht. Het gaat niet zo goed. Ja, het is niet alleen ja. CNN, maar het is natuurlijk
0: ook MSNBC. De, het is zo extreem.
1: Nou ja, nee, maar goed, de Volkskrant doet het ook. Weet je, ja. het, het is, gaan ook, al die media gaan ook alleen maar onverstoord door met, met het herhalen van, van leugens die lang zijn en ja. zo weet je dat over Trump, dat hij heeft gezegd dat alle, Mexicana, uh, alle Mexicanen zijn, zijn ja. verkrachters zijn moordenaars. Ja. En dan later weer dat alle Mexicanen bezig zijn, heeft hij helemaal niet gezegd. Het je ging helemaal niet over alle Mexicanen. Ja. Dat staat gewoon, het wordt gewoon geprint hoor, in de Volkskrant. Het wordt gewoon gezegd, ben hier niet aan tafel. Weet je, dat is, dat is, dan, dat is dan journalistiek. Maar als je, ook, als, je, als je kijkt, Washington Post bijvoorbeeld, die, die heb ik volgd op Facebook. Dus ik zie het er voorbij... voorbij komen in mijn timeline. Het is alleen maar smeer aan Trump. Ja. En dat is, kijk, en het punt is natuurlijk... dat die Washington Post veel meer doet. Weet je, die geven elke dag een vuistdikke krant uit, zou ik maar zeggen. Weet je, waar nog 10 miljoen dingen in staan. Maar de verkooptechniek is dit. Trump-besje, Trump-besje, Trump-besje. Je zou toch denken... als ze na de verkiezing
0: van 2020... weer beginnen te klagen over dat de Russen Trump eventueel geholpen zou hebben via social media. Dat je, dat, dat je daar toch tegenover kan stellen... dat er al gedurende vier jaar aan één stuk door... is gesmeerd richting de president. Waar is toch de nuchterheid gebleven in de journalistiek? Ja, die
1: is een beetje op, hè, laatste tijd. Waar, waar is daar mee, wat is daarmee gebeurd? Waar is, die, ah, waar is die naartoe? Die is weggevaard door Trump derangement-syndrom. Ja, <laughs> is, uh, collectieve massapsychose heeft, heeft het allemaal, allemaal aangetast. Heb ik wat vergeten? Uh, weet ik niet. Weet jij nog wat? Volgens mij, uh, ja, nou ja, nee, je net al een beetje dat Toen dat IPCC klimaatrapport uitkwam, ja. waar dan best wel genuanceerd iets staat over vlees eten. En wat kreeg je terug in de media op de voorpagina van de Volkskrant? Stoppen met vlees eten! We moeten van het vlees. We moeten van, ja, dat, ja, we moeten van het vlees. Wat, wat echt, dat stond er niet. Hè? Dat stond echt, die stond echt van ja, vleesproductie. Als we het over doelstellingen hebben, dan zijn daar nog wel een paar slagen te halen. Dat stond er echt, echt heel genuanceerd wetenschappelijk verhaal. We moeten van het vlees. En ook zo'n, ja, Geen Stel dat goed gezien. Hè? Prit had het goed gezien. Zo'n zo zo blanke sul, waarvan je toch inderdaad achter zo'n barbecue in een Phoenix tuintje. Uh, ja, dat is toch de, waaruit duidelijk ook wordt. De blanke man die vlees heeft Weet je, dat is, dat is, die heeft het gedaan. En weer de kerk, hè? Het is weer sturend, ja, is weer ja, sturend. Heel hè. Het is echt de volkskant vertelt je, want je moet de volkskant vertellen. Ja, maar dan parool maar, doet uh, het ook als het met allerlei ja, mogelijke
0: het schaamtes: wel. van vliegschaamtes tot vleeschaamte, tot leefschaamtes tot alles. Ja, ja. Weet je, het gaat maar door. Maar eigenlijk is dat de journalistiek. De journalistiek heeft zich de taak op zich genomen om de wereld de juiste richting op te sturen.
1: Nou, ja, dat is natuurlijk een, een, een heersende theorie. Uh, nee, dat, 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 dat morele kader met het einde van de kerk... Hè, met het einde van het geloof heel erg is weggevallen. En mensen hebben natuurlijk behoefte aan een moreel kader. Ja, ik, weet dus, ja, dan, ik weet niet of dat het ja, zo is. Nee, ja, dat is de, dan, dan de theorie. Dat de, is, ja. Voor veel mensen was dat zo, dus zal dat nog steeds zo zijn. Ja. Dus die vinden dat dan terug... Ja, in, in, dat is natuurlijk uh, ja, lifestyle beschrijving. Dat haalde u vroeger in de kerk. Of je haalde het bij, bij culturele uitingen. Maar dat, dat zie je nu, ja, dat is wel echt... Kijk, neem zo'n volkskrant op Zaterdag. Of oh, de NRC. op, op zaterdag. Komen.
0: sorry. dat nee, ja, sorry.
1: Nee, ik heb, <laughs> is mijn
0: krant. Op Zaterdag leg ik hem weg. Ik lees de nee, Martin Sommer lees ik nog, maar that's it.
1: Precies, maar het is echt een, een lifestyle gids voor de keurige burger. Hoe dient u te leven? Ja. Weet je, en, en dat natuurlijk dus uh, past geniet aan... Een hele rits advertenties met als je zo net hebt geleerd hoe je moet leven, moet u in deze winkel zijn om de spullen te kopen die u nodig heeft. Om zo te ja, je, dat is, dat is de, de, het businessmodel geworden. Beschrijvend, ja, dus inderdaad houvastgevend, Mo moreel descriptief. Dat is, dat is waar, waar de journalistiek naar is opgeschoven en dat heeft ook een reden, namelijk dat het goed verkoopt. Ja. Dit was het dan maar.
0: Een van onze vaste luisteraars in New York uh, feliciteren met uh, de uitbreiding van het gezin. Dat is uh, Kees. Oh,
1: Kees. Kees, Kees en Sabine. Kees van Kees en
0: Sabine. Yeah. Ja, die hebben een zoon die heet Billy. Billy is er en uh, Billy wensen wij een fantastisch mooi leven. Van harte gefeliciteerd. Ah, ja, ik kan...
1: ja. Tot zover, aflevering
0: 133. Vindt u dit nou een leuk geluid of een belangrijk geluid? Steun ons dan met een donatie. Dat helpt ons in de podcast. En uiteindelijk u zelf ook. Ga naar tpo.nl/slash podcast. En daar vindt u de mogelijkheden om iets te doneren. Wij zijn terug alweer dinsdag 20 augustus. Helemaal geen zomerstop. We zijn er gewoon iedere dinsdag waarderen en doneren kan via tpo.nl/slash podcast. Dus heb een mooie week. En tot dinsdag.
4: Ik uh, ga van geitjes voeden. TPO Podcast. Bert Bruson, Roderick Balo, Ranting and Reason. To leave
3: more here, pay hey, meet
2: TPO Podcast.
4: The award winning TPO Podcast can be heard on the No Agenda Stream at noagendastream.com.